0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Rima est experte en soft skills et elle les met à contribution pour aider les autres à trouver leur voie. Trouver sa voie, c'est souvent identifier des blocages et dépasser. Pour ça, elle met l'accent sur les perturbateurs intérieurs qui enferment dans le cercle vicieux de la procrastination comme les pensées négatives, la culpabilité, le perfectionnisme à outrance ou encore les différentes peurs qui paralysent l'action. L'idée de cet épisode, c'est d'expliquer le phénomène d'auto-sabotage et de donner des tips activables immédiatement pour arrêter de procrastiner. Hello Rima, bienvenue.
1: Bonjour Mathieu, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, merci à toi surtout de prendre le micro pour un épisode sur l'autodiscipline et la procrastination euh, moi c'est marrant, j'ai, j'ai un rapport particulier à ces deux sujets parce qu'en en même temps je suis de nature à partir dans tous les sens, donc tu vois j'ai besoin de me discipliner euh, j'ai vraiment besoin de me discipliner, de m'autodiscipliner par contre j'ai vraiment pas besoin ni envie qu'on, qu'on me discipline, <rire> en tout cas que ça vienne de l'extérieur ça je déteste, et en même temps je, suis, je pense que je suis un peu un romantique tu vois, un rêveur, euh, moi la la procrastination, c'est ce qui nourrit ma, ma créativité. C'est parfois quand je suis aspiré par un sujet euh, en pleine procrastination, justement, que je suis le plus créatif. Donc, je m'autorise aussi à l'être. Mais le problème, bah, c'est la gestion du temps. Mm-hmm. C'est les impératifs de la vie qui font que, globalement, j'ai tendance euh, à bosser trop d'heures, par exemple. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je suis en dilemme permanent. Okay. C'est pour ça que j'aimerais bien comprendre euh, avec toi comment, euh, parce que je sais que tu as beaucoup bossé le sujet, okay. comment booster son autodiscipline pour atteindre ses objectifs sans se ruiner la santé et aussi, sans ruiner la créativité, c'était si d'accord. Euh, mais avant, je vais te laisser te présenter toi et ton activité.
1: Eh bien, écoute, euh, moi, je me présente aujourd'hui comme une militante engagée pour le bien-être comme mode de vie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans des ONG internationales et je me suis reconvertie dans l'insertion pro et ce que j'appelle le self-care au sens large. Euh, donc, euh, je donne des cours, des masterclass, des workshops de coaching collectif j'interviens dans des universités, des incubateurs, des entreprises, des assos, c'est assez c'est assez varié. Et en fait, moi, si tu veux, je me suis rendu compte que lorsque j'étais salariée, finalement, j'étais méga disciplinée. Alors, pas parce que j'avais nécessairement un, un boss au-dessus de moi, je t'en reparlerai un peu, un, un peu plus tout à l'heure, mais les objectifs étaient clairs, je savais ce que j'avais à faire et du coup, méga organisation. Euh, j'ai toujours rendu mes dossiers à temps, je n'avais aucun souci par rapport à ça. Et j'ai commencé finalement à expérimenter la procrastination quand je me suis lancée à mon compte et donc c'est là où mmh. on peut par la, par la suite décortiquer un peu les raisons euh, qu'il y a derrière
0: ok 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 mais super intéressant et euh, bah justement enfin ma, ma première question c'est quelle est ton expérience personnelle de la procrastination et de l'auto-sabotage euh, et je crois enfin on en parlait à l'instant je crois que tu es en ce moment dans une grosse période de rush donc ouais, euh, <rire> ouais. ça, ça fait le lien avec le sujet que, comment, comment, tu, comment tu gères ça, comment t'as géré ça enfin quand tu t'es... Euh, quand tu t'es lancé à ton compte
1: Moi, je me suis lancée à mon compte à trois reprises. Alors, au départ, je bossais dans des ONG, j'étais salariée. Donc, la première expérience, finalement, je me suis lancée en freelance. Donc, je faisais le même métier, c'est juste que j'avais changé de statut. En 2017, j'ai complètement euh, changé de, de, de secteur et j'ai lancé une marque de, de vêtements, donc rien à voir. Et aujourd'hui, depuis quelques années, je suis sur ces questions d'insertion pro et de, et de dev perso. Donc vraiment, j'ai eu plusieurs expériences de, de, en, en tant qu'indépendante et à chaque fois, c'était des problématiques différentes. J'aimerais plutôt partager avec, avec nos auditeurs aujourd'hui euh, mon expérience en tant que euh, finalement créatrice d'une marque personnelle. Donc ce travail que je fais autour du développement personnel et de l'insertion pro bah, tourne autour de mon image finalement et de ma façon de voir les choses. Comme je te disais au début, moi, je prône le lifestyle du self-care. Je veux que le bien-être soit au centre de ma vie c'est, c'est comme ça que j'ai transformé ma vie et c'est le message que je veux faire passer dans mes accompagnements collectifs et dans mes enseignements, mes cours, etc. et je le fais euh, très tôt avec les étudiants notamment qui se rendent pas compte que finalement c'est très important la santé mentale ils se sont un petit peu rendus compte de ça pendant les histoires de confinement et leur morale était tellement euh, au plus bas que finalement ils ont senti et compris l'importance de ça donc si tu veux, finalement tout tourne autour de ça, donc je suis euh, je, je dis que moi je dois un aussi mon, mon enseignement donc je, je dois d'abord commencer par moi-même et finalement comment je le fais typiquement euh, en tant qu'indépendante si demain j'ai un, une grosse proposition, un gros contrat euh, dans, chez un client qui me fait rêver, qui coche tellement de cases, mais qu'au final au premier contact, ou la première semaine je vois qu'il y a des choses qui sont en désaccord peut-être avec mes valeurs fondamentales ou avec ma façon de voir les choses avec un impact potentiel sur mon bien-être mental la réponse est claire et nette elle est non je next complètement et de suite le contrat Parce que je sais que c'est mon bien-être qui guide mes choix Donc le fait de mettre euh, que, enfin Pour moi c'est le bien-être, pour d'autres personnes ça sera autre chose Mais au fait, le, 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 le fait de mettre ça au centre de sa vie le, le fait que ça devienne limite une valeur fondamentale Et ben ça aide les choix Donc aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne euh, Typiquement moi je suis une hypersensible Donc prendre si tu veux le métro parisien aux heures de pointe c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement douloureux euh, parce que je suis hypersensible. Donc, le bruit, le monde, les mauvaises odeurs, etc., ça va m'impacter. Mais même pour le commun des mortels, si tu veux euh, faire 45 minutes dans un métro bondé où il y a des mauvaises odeurs, etc., où on te bouscule, tu arrives au travail, ta batterie est à plat. » Comment espérer de quiconque un, une performance au travail si la batterie est à plat Donc, moi, je travaille beaucoup sur ces questions aussi de préservation de l'énergie vitale mmh. parce que finalement, c'est aussi ça le moteur qui va nous permettre de réfléchir, de prioriser et de ne pas justement brider cette créativité dont tu parlais tout à l'heure.
0: Mmh. Mais euh, euh, du coup, euh, donc je comprends bien, euh, mettre le bien-être au centre de tout et du coup, ça va être ça. Euh, en tout cas, là, ce que tu me dis, c'est que toi, c'est ça, le prisme de tes décisions. Mmh. Tu es un petit peu des... J'ai... ce qu'on appelle enfin moi ce que j'appelle euh... désolé pour l'anglicisme mais deal breaker quoi avant ouais. de démarrer une nouvelle euh... une nouvelle relation euh... bah, par exemple professionnelle moi j'ai toujours deux trois points deux trois deal breakers mm-hmm. euh... qui s'ils sont pas euh, respectés et souvent je peux le voir très vite bah c'est non quoi c'est ouais. non genre euh... genre euh... Pff, c'est, c'est, c'est débile hein mais quand j'étais euh... Euh, salarié, c'était euh, le fait de pouvoir euh, avoir la liberté euh, géographique de faire euh, par exemple du, du télétravail et de m'organiser comme je voulais. Parce que moi je sais que j'ai une, besoin d'une organisation particulière, mmh. je suis très créatif le matin, il ne faut pas que je sois en réunion le matin, etc. Enfin bref, si je n'avais pas cette organisation-là, je, je, bah c'est non en fait, puisque je ne vais pas être, pouvoir être au meilleur niveau. Et donc, euh, et donc voilà. Et, donc je comprends bien ça. Mmh. Mais moi, avant de mettre ça en place... Mmh. Ben j'ai eu des, il y a eu des péripéties quoi. Il y a eu, des, j'ai appris ça dans la douleur. Je voulais savoir, toi, quel avait été le, le déclic pour toi. Tu m'as parlé de quand tu t'es mis en indépendante. Est-ce qu'il y a eu un truc où tu, où tu, mm-hmm. où, où tu t'es dit ah ben non, mais là je, là il y a, là ça va ouais. pas du tout. Je suis plus du tout organisé. Je procrastine. Tu vois, est-ce qu'il y a un moment de douleur ou de, ou de déclic euh, avant que tu aies pu mettre en place ces choses-là?
1: Mm-hmm. Oui, j'ai une anecdote en fait, c'était un, vraiment un, un truc très particulier. Si tu veux, c'était pendant les histoires de confinement où je voulais lancer mon premier cours en ligne sur le Vision Board, donc en fait, comment faire un tableau de visualisation digital, machin, pour manifester ses désirs, etc. Et donc, en plein confinement, je sais pas si tu te souviens Mathieu, mais y a, tout le monde s'est rué sur, sur le, le matériel informatique et je trouvais pas le micro que je voulais, je trouvais pas la webcam que je voulais, etc. Et pendant des semaines, j'étais en train de me répéter qu'en fait, je ne faisais pas ce cours, je ne le filmais pas parce que j'avais pas le matos en question. Et moi, j'ai cette excuse constamment sur le matos. Je, je suis la, la, la championne du monde. Et en fait, en me disant, ah ben j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et un jour, je me suis rendu compte en fait que j'avais juste pas envie de mettre ma tête sur Internet. Mmh. Je me suis dit en fait, t'as un problème de visibilité, t'as pas envie, t'as peur. T'as pas, c'est ça ton problème. Le problème, ce n'est pas la webcam, ce n'est pas le micro-blue que tu n'as pas trouvé parce qu'il y a une pénurie sur Amazon. Ce n'est pas ça ton problème. Et en fait, quand j'ai compris ça, bah, j'ai rigolé un moment. Donc, tu vois, il faut avoir aussi un peu d'autodérision dans ce truc-là. Et je me suis dit, OK, maintenant j'ai compris. Donc, maintenant ce qu'on va faire, puisque le PowerPoint il est prêt, c'est que tu vas cliquer sur Enregistrer et on va le faire tout de suite. Donc, si tu veux, le fait d'avoir compris mon système d'autosabotage donc j'avais l'excuse du matos que je n'avais pas et soi-disant que je veux faire un travail de qualité donc il me faut le matériel en question sinon ça fait amateur et blablabla bla 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 bla. mais ça j'étais convaincue de ça jusqu'au moment où je comprenne et que je réalise que ma peur première c'était finalement la peur de l'échec et derrière ne pas me montrer parce que si je me montre et que je mets du temps sur cette formation elle n'est pas vendue etc., etc donc en fait c'est des barrières psychologiques Des espèces de peurs paralysantes Mais enrobées dans un packaging ex- Extrêmement euh, euh, convaincant hein, Parce que l'histoire du matos Elle, elle peut passer Mais mmh. en réalité c'était du bullshit Tu m'excuseras aussi mes anglicismes C'est une déformation professionnelle Puisque j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des ONG À partir de là, il n'y a plus d'excuses Et je passe à l'action Donc ça c'était un des éléments Par rapport mmh. à toutes ces barrières psychologiques Les peurs paralysantes, etc Et j- j'ai un autre élément Et tu l'as cité C'est le jour où j'ai compris mon rythme naturel. Parce que finalement, t'es salarié, bon, bah, tu es salarié, tu te pointes à 9 h, tu finis à 18 h, 18 h 30, peu importe, ça dépend. Mais quand je me suis mise à mon compte, moi, j'ai remarqué, en fait, le matin, moi, à, avant 11 h, limite, il ne faut pas me parler. Hein, déjà, avant mon café, je ne sais pas comment je m'appelle, <rire> mais euh, à, avant 11 h, moi, il n'y a pas un call. Et ce n'est pas pour faire. Il euh, y a beaucoup de solopreneurs qui parlent de ça, mais moi, c'est la réalité depuis des années, en fait. Il n'y a pas de call avant 11 h. Et si c'est un call, c'est un call de réflexion, comme j'ai eu ce matin avec une université pour un, un, un événement sur entrepreneuriat à la rentrée. On échange tranquille. Mais sincèrement, un workshop où je dois donner euh, vraiment de la motivation, où je dois décrypter des des modes de fonctionnement contre-productifs, etc., où je dois enseigner, où je dois être debout, c'est l'après-midi ou le soir. Donc, je comprends ça. J'organise mon planning de façon à être le plus performante possible. Et j'ai remarqué pour aller plus loin, et ça, ça date de cet hiver seulement, que j'étais limite sur le rythme euh, du calendrier chinois, c'est-à-dire vous savez, il y, 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 y a des saisons complètement différentes, parce que j'ai remarqué que cet hiver, je ne faisais que dormir, que j'arrivais pas à produire, que c'était compliqué, et je me suis dit finalement peut-être que mon rythme, c'est comme ça, et d'ailleurs je vais l'expérimenter l'année prochaine, je pense que les, premières, euh, les premiers mois de l'année, je vais être sur de la production, je vais être sur de l'écriture, je vais être sur le montage de mes formations, etc., et je pense sincèrement que la deuxième partie de l'année, comme là, euh, on en parlait tout à l'heure le mois de juin, je suis dans le rush, parce que c'est là où j'ai de l'étonne énergie. C'est là où je m'attraque, entre guillemets. C'est là où je suis debout et c'est là où je transmets ce que j'ai à transmettre. Donc, tu vois, c'est mmh. quand même très, très, très important de comprendre son propre fonctionnement et à vouloir faire comme tout le monde et rentrer dans des cases. et ben, Au final, on, on est non seulement pas performant, mais en plus, on est exténué.
0: Mmh. On ouais, pas dans le bon tempo. Non, Il bon hey, y a cette histoire important. de tempo. Non, mais C'est vrai. Il hein. y a des gens qui peuvent aller aussi loin, mais juste, ils vont à un autre tempo. quoi. Où... <rire> enfin, c'est... c'est... Ah, mais c'est super intéressant en fait Et en fait j'ai plein de questions parce que je crois que moi j'ai plein de confusion euh, sur, ouais. sur sur les termes parce que tu as parlé dans ton dans la première anecdote de de l'excuse que tu t'inventais sur le matos en fait là tu procrastinais mais hum. il y avait enfin derrière la procrastination il y avait une mécanique d'auto sabotage en fait, fait. c'est ben, je je me, je me sabote parce que sinon je vais y aller j'ai trop peur d'y aller Exactement. Euh, procrastination c'est toujours égal à, à auto sabotage ou pas du tout parce que moi c'est vrai que tu as vu dans Pourquoi mon intro euh, je disais, bah moi, parfois, en fait, c'est juste que... Alors, peut-être que j'ai pas envie de faire le truc que j'ai à faire, mais du coup, je, je pars sur des sujets hyper créatifs et... et ça peut être bénéfique pour moi. quoi
1: Ça dépend, Mathieu, parce que tu... tu peux procrastiner juste parce que, par exemple, tu sais pas t'organiser. Moi, j'ai beaucoup de, de... de participants à mes workshops qui savent pas par quoi commencer. Il y a une masse de travail telle. Ils disent... ils sont là le matin, ils regardent la liste, ils se disent, mais, comme... mais, qu'est... mais qu'est... qu'est-ce que je vais faire Ça, c'est dur. Ça, j'ai pas envie. Ça c'est chiant, Ça, qu'est-ce que je fais? Et puis du coup, bah, il est 11h30, il est midi, il est 13h, il est 14h, ils Netflix par-ci, ils vont acheter du pain par-là et machin, et ils font pas parce mmh. qu'ils ne savent pas par quoi commencer donc là si tu veux c'est un problème de priorisation pour d'autres ça va être la gestion si tu veux des, 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 euh, des perturbations des, comment dire, des, des, des notifications de toutes sortes des interruptions ça peut être l'entourage ça peut être les réseaux sociaux ça peut être, ça peut être plein de choses extérieures qui font qu'on bah, est coupé toute la journée est coupé, et donc en fait on n'arrive pas à travailler donc on commence une tâche on passe dessus 20 minutes après bah, on nous a appelé après on nous a proposé un verre à l'autre bout de Paris après après et bah, qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée bah, on a travaillé 20 mm. Donc, ça c'est encore, encore autre chose, tu vois. Donc, vraiment, il y a, y a énormément de sources de procrastination et c'est pas toujours la même chose. Et, et moi, j'irai encore plus loin hein, quand, quand on dit souvent que la procrastination c'est une histoire de, de, de une problématique de gestion du temps. Ma théorie c'est que c'est aussi une problématique de gestion des émotions. Moi, ma procrastination à moi, souvent elle est liée à ça parce que je n'ai pas de problème pour m'organiser. Je, je suis une machine de guerre quand je me lance sur, quand mes objectifs sont, sont clairs, quand je, 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 je suis confiante sur mes résultats, j'y vais, il n'y a rien qui m'arrête, je peux bosser non-stop 6 heures, c'est mon rythme. Moi, ce qui joue euh, chez moi, dans mon système, ça va être les chamboulements émotionnels. Euh, Typiquement, ça va être euh, j'ai mis un temps fou et beaucoup d'énergie, parfois même de l'argent, sur un produit que j'ai lancé et qui n'a rien donné. Donc, euh, c'est compliqué de se remettre à produire le deuxième, le troisième et le quatrième si les résultats ne sont pas là. Donc, je suis un peu down. Mmh. Du coup, j'ai besoin de quelque chose pour remonter. Donc, chez moi, c'est beaucoup ça, en fait, tu vois. Et, 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 et l'autre aspect par rapport à l'autosabotage, c'est ses peurs. C'est ses peurs. Alors, il y en a beaucoup les peurs. Hein. Il y a la peur de mmh. l'échec. Euh, il y a la peur du jugement de l'autre, de la critique, etc. La peur du ridicule. Et tu as aussi, pour certains, on en parle peu, la peur de réussir. On n'en parle pas. Il y a des... Ouais. Tu sais, inconsciemment, qu'ils ont tout pour cartonner, pour casser le game, et ils, s'en, ils s'empêchent, mais inconsciemment, évidemment, ils se disent pas, ils sont pas à se dire Ah ouais, non, vas-y, moi, je vais pas le faire parce que je vais trop cartonner. Hein. Ouais. <rire> mais tu vois, c'est tout un système d'auto-sabotage qui fait qu'on reste dans l'invisibilité, on s'empêche de, de, de voir grand et on s'empêche de passer à l'action pour des raisons X ou Y par rapport à sa famille, son éducation et plein d'autres choses. Tu vois Donc, en fait, le sujet de la procrastination a été trop simplifié. En réalité, il y a deux tonnes de raisons derrière qui nous poussent à procrastiner. C'est pour ça que moi, je prône, si tu veux, un système de productivité sur mesure. OK. C'est comprendre okay. ces leviers enfin, qui poussent à glander. Qu'est-ce qu'il y a derrière Comment débusquer et comment m'organiser pour avancer et atteindre mes objectifs
0: alors, j'ai, j'ai très envie qu'on aille là-dessus. Ouais. Euh, a, avant, parce qu'après, je vais l'oublier, j'avais, une, j'avais encore une question de clarification. Euh, j'en profite hein, pour me pour me, refermer, me reclarifier moi, tu vois, me refaire mes petites distinctions conceptuelles. Parce que tu as parlé d'un truc intéressant. Tu as parlé de, euh, du fait que tu sois une machine de guerre, mais parfois c'est, d'organisation, mais parfois ce qui peut t'empêcher, c'est, c'est plutôt les, les émotions, quoi, les, les down, les up. Exactement. Du coup, en fait, quelle est la différence entre. Autodiscipline et motivation. Euh...
1: Alors, je vais te donner un exemple. Euh, d'une, de la motivation euh, au sens pur, tu vas être sur une semaine incroyable où tu es à plein de, d'événements, où tu as un agenda de ministre, tu es motivé et tu en parles, tu as le sourire, tu as machin, etc. Mais ça donne pas de résultats. Pourquoi Parce que si tu veux, tu pas sur les priorités, c'est ce que j'appelle la procrastination active. T'es méga actif, t'es partout, on te voit partout, tu travailles. Et on te dit, t'as fait quoi ta semaine, Mathieu Mais j'étais là, j'étais à droite, à gauche, en plus, j'ai produit. Super motivé. Super, t'es, mais t'es méga motivé. <rire> mais, elle est, mais, mais, mais en fait, en vérité, quelles actions concrètes t'as mises sur la table pour avancer véritablement sur tes priorités qui font que vraiment, tu vas atteindre ton objectif phare Là, t'étais juste occupé. Tu t'affairais each day, every day, toute la journée. T'étais motivé, hein mais la discipline c'est ce qui fait Que en fait tu avances Sur les trucs sur lesquels tu dois avancer Moi j'ai bâti ma carrière pour faire des choses Qui me font kiffer, aujourd'hui j'ai inventé mon métier Mais il y a plein de tâches que je déteste faire Je déteste l'administratif, je déteste la prospection Ça fait partie de mon taf Mais je sais qu'il faut que je le fasse Donc il y a différentes techniques si tu veux pour abattre ce travail là T'as la fameuse euh, euh, T'as le fameux concept Eat that frog, donc avaler le crapaud Tu commences par le pire Donc je me lève le matin, je dis ah mince il faut que je fasse mes factures oh là, là et là, bim, je l'ai fait et, et après c'est, c'est fini je vais faire le, les trucs fun et les trucs cool et tu as différentes manières tu as la, la matrice des Eisenhower pour voir le, le, voilà, l'urgent et l'important et en fonction de ça euh, prioriser, tu as différentes façons d'agir mais pour ça il faut se connaître c'est pour ça que finalement il y a une question introspective autour de ça en fait c'est, c'est qui suis-je euh, quel est mon pourquoi, quel est le sens de ce que je suis en train de faire, si t'as pas le sens dans, dans, dans ce que tu es en train de faire t'as pas ce moteur là qui, qui te pousse à te lever tous les, tous les matins et comment je fonctionne mmh. voilà mes pics de productivité, euh, l'environnement on en parle très peu, dans quel environnement il y a des gens qui ont besoin de bruit, qui ont besoin d'être dans des coworking, des bibliothèques, des machins d'autres comme, comme moi qui ont besoin d'être au calme à la maison et aussi en fonction des tâches. Moi, il y a des tâches que je peux faire à l'extérieur et d'autres tâches où j'ai <rire> besoin d'une concentration maximale. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est petit à petit, s'observer, noter ce qui fonctionne et continuer à appliquer ce qui fonctionne et à réduire ce qui ne fonctionne pas mmh. pour avoir son système de productivité optimal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
0: Oui, merci. Et c'est Ok, merci. C'est super intéressant. Je, je comprends mieux et ça me... ça me fait éclore plein d'idées. Euh... En fait, ça me fait penser... Ce que tu me dis quand tu dis que c'est important de savoir son pourquoi, ça me fait penser à un... j'écoutais un podcast la dernière fois où c'est... Euh, comment il s'appelle Mike Horn qui parlait euh, le, mm-hmm. l'aventurier. Et le gars, il est, il est quand même déterminé. Quoi. Il, a, il a fait le tour de, du cercle polaire arctique en deux ans, euh, à l'inverse du sens du vent. Enfin, voilà. et, et, et il disait la motivation, c'est un truc pour les Américains. Euh, en fait, si tu as besoin de motivation, c'est que... <rire> c'est que tu n'as pas envie de le faire. » ouais. et, euh, et il parlait d'alignement. Il disait justement, en fait, le, la seule vérité, c'est la discipline. C'est le pourquoi et la discipline. Si tu ouais. sais pourquoi tu le fais, bah en fait, ensuite tu n'as que à te discipliner parce qu'il y aura forcément des trucs chiants à faire, un peu ce que tu ouais. dis. Donc, ouais. c'est que de la discipline. Mais en vrai, la, la motivation, c'est un truc inventé par les, les Américains pour vendre des livres parce que ouais. ce moti- si tu as besoin de te motiver, ça veut dire vraiment que profondément, euh, tu n'es pas aligné. Quoi. que Tu n'as pas envie de le faire. C'est un peu exagéré comme image, mais du coup, ça m'a fait penser, ça m'a fait penser à ça, parce que tu parlais du pourquoi, et, euh, et tu parlais aussi du « eat that frog voilà, », faire, ouais. faire les trucs chiants en premier. On, c'est rigolo, parce que j'ai sorti un épisode il y a deux semaines avec Hugo Benz sur l'organisation, mm-hmm. et lui, il suit cette méthode. Tous vois, les t'as... matins, à, il se lève à 6h, alors qu'il n'aime <rire> pas se lever à 6h, trois fois par semaine, pas tout, tous les jours, et, ouais. il, et il fait les trucs chiants. Il fait ouais. « eat that frog <rire> ». Euh, mais bah, super intéressant. Tout à l'heure... Euh, tu as parlé des, de, de méthodes sur mesure pour euh, s'autodiscipliner et, et que le sur mesure, bah, il venait de comprendre les raisons qui poussent à procrastiner. Euh, bah voilà, j'ai envie de te demander du coup, quelles sont les grandes raisons que tu as identifiées à force d'accompagner les gens et aussi ouais. euh, bah, de toi et euh, de évolu- ton évolution Quelles sont les grandes raisons qui poussent à, proc- à procrastiner pardon, et qu'est-ce que tu conseilles de mettre en place pour, ouais. pour y faire face
1: ouais. Je vais essayer un petit peu de synthétiser parce qu'effectivement, c'est extrêmement vaste. Je, j'ai effectivement euh, euh, observé un certain nombre de raisons euh, qui se cachent derrière la procrastination. Il y a la question de la vitalité. Moi, je travaille beaucoup sur ces questions d'énergie vitale parce que finalement, c'est aussi notre moteur. Hein. Notre Pourquoi c'est notre moteur Mais en fait, si le corps, euh, notre machine ne suit plus, bah, finalement, on n'arrive pas à, à, à tenir le coup. Donc, il y a cette question de vitalité. Euh, parfois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais, mais Rima, moi, je ne suis pas fatiguée en ce moment. Franchement, euh, ça va. Je dors bien, je suis bien, j'ai pas de problème. Donc en fait, les gens souvent oublient la fatigue mentale, la fatigue psychologique. Et ça, on s'en rend pas compte. Donc moi, ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est de dire Ok, mais dans ta tête, ça se passe comment Quel est ton dialogue intérieur en ce moment Est-ce que c'est un dialogue intérieur qui est euh, optimiste, qui est positif Ou ou c'est plutôt, tu es en train de te dire que tu trouveras jamais ce boulot, tu trouveras jamais ce mec, ou tu trouveras jamais la baraque de tes rêves, etc., etc. Et souvent, Quand on on creuse un petit peu, on se rend compte « Ah, c'est vrai, là, au niveau de ma tête, ça ne se passe pas comme je veux. » Et donc, finalement, si ça ne se passe pas super bien dans la tête, qu'est-ce qu'on a On a une espèce de... Si tu veux, de, de, euh, j'ai le mot qui me vient en anglais, euh, mental fog, comme on dit ça, c'est plutôt une... Oui, une ah, une le de, brouillard. Brouillard, merci. Brouillard ouais. mental, merci. C'est, c'est, c'est le mot qui m'échappait. Tu as un brouillard mental. Si tu si as un brouillard mental, donc tu n'as pas de clarté. Si tu n'as pas de clarté, tu ne sais pas quelles sont tes priorités. Si tu ne sais pas quelles sont tes priorités, tu ne sais pas quelles actions mettre en place et du coup, tu procrastines. Donc, c'est le brouillard mental qui parfois est aussi une source de procrastination majeure très important. Ensuite, tu as la question euh, de la mauvaise gestion des émotions, on a parlé, alors est-ce qu'il y a des débats hein, dans le milieu du développement personnel, si on doit gérer ou pas ces émotions, on doit les accueillir, etc. Qu'on les gère ou qu'on les accueille, de toute façon, elles existent, elles sont là, elles ont une fonction. Euh, Là, nous, on est en train de voir quel est l'impact sur la procrastination. Si je suis dans une espèce de tristesse absolue, parce que j'ai vécu quelque chose de terrible dans ma vie personnelle et que finalement, je m'en rajoute et que je, je me plains et je culpabilise parce que je n'avance pas sur mon projet, moi, j'ai envie de dire à ce moment-là, stop. Et un peu de compassion pour ce que tu es en train de vivre, pour cette, cette tristesse, elle n'est pas là par hasard, tu as vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Prends le temps, finalement, de reconnaître ça et de te dire, OK, OK je fais de mon mieux, en fait c'est aussi une stratégie de compassion et de bienveillance envers soi-même et de se dire ok, moi si je, veux, je prône la performance, j’ai l'ambition, il n'y a pas de problème mais comme je dis encore une fois le self-care c'est se dire ok là, là je m'arrête un petit peu, je prends du temps pour moi, je me ressource peu importe, on a tous des façons de se ressourcer pour certains ça va être un week-end dans sa famille pour d'autres ça va être aller dans la nature encore pour d'autres ça va être faire de l'exercice physique pour d'autres ça va être chanter, pour aller voir un théâtre peu importe, mais faire ce break là il y a des gens, je t'assure Mathieu, les gens que je suis, ils sont incapables de prendre ce break-là parce que c'est une perte de temps pour eux. Mais non, la perte de temps, elle arrive après. C'est quand tu forces la machine, à un moment donné, elle te lâche. Et quand elle te lâche, ce n'est pas juste un micro-mal de dos ou une migraine. C'est tu ne peux plus rien faire. Tu es alité et c'est terminé. Et c'est là où vraiment c'est contre-productif. Donc vraiment, écoutez. Moi, un de mes conseils phares que je donne, c'est écouter les signes de votre corps. Votre corps le sait toujours avant vous chaque symptôme est indicateur de quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a des, des, des expressions dans la langue française qui sont incroyables, quand on dit « lever le pied », bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quand j'en ai plein le dos, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous voyez, tout ça, il faut faire très très attention, et c'est important d'être très attentif à son état émotionnel, c'est limite, moi, le truc le, le plus important sur lequel je travaille. Ensuite, il y a la question de ces peurs paralysantes, elles sont beaucoup liées à des problématiques de confiance en soi à, à des croyances limitantes et les croyances limitantes, bon, c'est un sujet qui est à la mode mais en même temps c'est, c'est, il est réel, hein. en fait ce qui nous a été dit euh, dans notre enfance hein, de, de la part de, de la mère, du père, de la maîtresse du camarade à, à la cour de récréation c'est des choses qui, mi- mine de rien nous, nous impactent, pas plus tard qu'hier Mathieu, je, j'animais un atelier pour l'université de Paris 8 où j'avais un groupe voilà moi à chaque fois j'ai des groupes de, entre 8, 18 et 60 ans parce qu'il y a des gens en reprise d'études et j'ai, j'ai parlé de ça, de l'origine des croyances limitantes et une personne m'a dit Mais euh, il y a 20 ans, j'ai pris la parole à l'école et et la maîtresse euh, euh, m'a humiliée devant toute la classe. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à prendre la parole en réunion. 20 ans après, 20 ans après, et on minimise en fait l'impact d'une phrase, d'un mot, et en fait, inconsciemment, ça ça, ça nous dirige et, et, et limite, ça nous paralyse. Euh, donc, tu vois sur, par exemple, ce, ce, cet exemple-là de prise de parole en public. Donc, la personne, elle va faire quoi Si son boss ou, ou dans son travail, on lui demande d'aller faire une intervention quelque part chez le client ou chez le, pre- le prestataire ou whatever, eh ben, elle ne va pas y aller. Elle va tout trouver comme excuse pour ne pas y aller. Peut-être que finalement, elle va bloquer l'évolution de sa carrière parce qu'il y a 20 ans finalement, la maîtresse l'a humilié devant ses camarades. Donc c'est des choses qui ne sont pas anodines, c'est des choses qu'il faut pouvoir voir, parfois on n'est pas capable de, de, de le voir nous-mêmes, et à ce moment-là c'est bien aussi de se faire accompagner pour être, vraiment trouver l'origine de, 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 de ce, cet auto-sabotage, de ce blocage et débusquer pour vraiment passer à l'action et passer à l'action de manière stratégique, pas n'importe quelle action. Par rapport à l'exemple que je donnais tout à l'heure, je suis occupée toute la journée, je vais à des salons, je vais à droite, à gauche, mais je n'avance dans rien parce que je ne, je ne me focus pas sur les véritables actions. Et les véritables actions, c'est les actions qui nous font peur. C'est les trucs qui nous font flipper. C'est, c'est ça, c'est là où vraiment on progresse, où c'est là où vraiment on se donne la chance d'atteindre des objectifs. C'est vraiment, on a mis sur la table des objectifs qui sont grands. Hmm. Euh, Il y a souvent
0: un, tr- un trésor qui se cache derrière, derrière la peur. C'est,
1: c'est euh, la, c'est la pas magie. pas la première de la... à de me le dire. C'est la magie en fait, la magie opère quand on fait des choses qui nous font flipper, qui sont en alignement avec ces fameuses aspirations si on a fait ce travail introspectif. Donc c'est, c'est euh, mais juste s'affairer, euh, être actif toute la journée, 7 jours sur 7, euh, c- ça, ça, ça n'a aucun sens et c'est pour ça qu'il y a ce vide et ce désalignement, parce que finalement on est occupé mais, mais on n'est pas heureux. Et c'est là où on se dit ok, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis sur le bon chemin euh, Qu'est-ce qui manque dans ma vie euh, sur quoi je pourrais vraiment servir, euh, quelle partie de moi-même est complètement étouffée. Tu parlais de créativité. Euh, moi, pendant ma période, pa- j'ai bossé dans des ONG, ma carrière était extraordinaire, j'ai beaucoup appris, mais je n'ai pas pu faire preuve de créativité pendant cette première mmh. euh, partie de ma carrière. J'étais persuadée que je ne l'étais pas jusqu'à ce que je crée cette, cette marque de vêtements. Et j'ai, bon, alors j'ai exprimé ma créativité autrement, mais, mais je l'ai vue, cette créativité-là. Je me suis dit, waouh Mais en fait, la créativité, comme plein d'autres soft skills, en fait, si tu n'as pas de terrain pour l'exploiter, l'explorer, tu, tu ne la verras jamais. Et donc, mmh. ce terrain-là, si tu ne sors pas de ta zone de confort pour tester sur, sur place, eh ben, tu ne le verras pas. Et tu ne grandiras pas, tu, 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 tu resteras bloqué dans ce que tu sais déjà faire. Et donc, en fait, tu, si tu veux, tu bloques ton potentiel. Quoi. Tu ne le déploies pas. Et c'est ça la problématique de, d'un certain nombre d'entre nous, en tout cas.
0: Mmh. Euh, OK, on a déjà vu euh, trois raisons, hein, je crois. Est-ce qu'il y en a d'autres On a vu euh, les, les raisons qui poussent à procrastiner si je récapitule, il y avait bah, le niveau de vitalité. Oui. Parfois, on est dans le brouillard et en il fait, faut savoir pourquoi et, mmh. et la procrastination peut venir de là. Il y a bah, la gestion des émotions. En fait, oui. les, les émotions euh, réelles qui sont là, oui. quoi qu'il arrive, peuvent avoir un impact et c'est bien de les prendre en compte et de faire avec, exact. de les écouter en tout cas. Mmh. Et puis, il y a la gestion euh, également des peurs paralysantes. On a tous des peurs et c'est souvent derrière, euh, derrière nos peurs que se cachent les plus grandes zones de... De, de progression ou les plus grands trésors pour, pour, pour progresser et pour euh, aller un peu plus vers la joie quoi, pour se sentir vivant tout à euh... fait
1: j'ai même un autre élément en fait que j'ai vu aussi énormément c'est euh, le perfectionnisme exacerbé c'est des gens qui veulent faire les choses tellement bien si tu veux qu'ils ne les font pas parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour le faire, ou ils n'ont pas les capacités pour produire un, un travail suffisamment qualitatif, ou bla 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 bla, du coup je ne fais rien. Donc ça aussi, c'est un, c'est un, c'est, c'est un gros <rire> élément de blocage pour les procrastinateurs professionnels. Euh, donc ça aussi, il y a des techniques pour essayer de baisser son niveau de perfectionnisme, mais pour certains, sincèrement, il faut, il faut aussi voir de, de, de ce côté-là. Euh, l'autre élément, on en, a parlé, on en a parlé, c'est l'absence de sens. Quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, eh ben, eh, eh ben, c'est normal, euh, finalement, de, de, de procrastiner, de, de reporter au lendemain, parce que, parce que, finalement, si tu veux, moi, euh, souvent, euh, quand j'ai des participants, des étudiants, etc., qui me m- partagent des, des épreuves et des, 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 des périodes un peu difficiles, j'essaye souvent de les connecter à leur but ultime, à euh, où est-ce qu'ils veulent être dans 5 ans, dans 10 ans, pourquoi ils ont entrepris, effectivement, ces étudiants là, pourquoi ils font cette reconversion là il y a bien quelque chose qui a poussé cette transformation là, pourquoi tu veux le faire et à chaque fois c'est la même chose, quand on connecte à son pourquoi, tout de suite on retrouve de l'énergie et l'autre élément c'est de la visualisation la puissance de la visualisation est incroyable le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination et je leur dis fermez les yeux imaginez-vous dans ce cabinet d'avocats s'ils, sont, s'ils veulent être avocats, de psychologues, à quoi ça ressemble, le, comment est la déco votre clientèle est comment, quelles sont les problématiques que vous gérez, à quelle heure vous commencez le matin, euh, votre cabinet dans quel quartier, vous êtes habillé comment, euh, tout, et là tout de suite on, on switch vers un, une autre réalité, mais émotionnellement parlant, le corps y est, donc nos hormones répondent à cette, à cette nouvelle image, à cette nouvelle imagerie qu'on a, et du coup ça change les hormones, ça devient des hormones de joie, de plaisir, et finalement de positivité. Et donc tout ça, ça donne de l'énergie, du coup on passe à l'action. Et on voit différemment les difficultés du moment. Les difficultés du moment n- ne sont que transitoires et ne servent qu'à atteindre cet objectif. Si j'ai envie de servir demain ma clientèle, eh bien j'ai... j'ai par responsabilité envers moi-même et envers ces gens que j'ai envie d'aider, chez qui mon, mon, mon discours va résonner plus que les autres, les autres thérapeutes ou je ne, sais, je ne sais quoi. C'est ma responsabilité aujourd'hui d'être forte et de passer ces épreuves-là. Tu vois, donc ça, c'est aussi d'autres techniques pour switcher l'état d'esprit et positiver et retrouver de l'énergie vitale pour avancer.
0: Hmm. Ouais, merci. Euh, merci pour les... Ok, c'est, c'est plus éclairant sur les ces différentes raisons qui poussent à, à procrastiner et euh, et du coup bah tu parlais un petit peu des manières de de, de les combattre enfin en tout cas de les, de les accepter et, de, et d'aller de l'avant mm. euh, j'aimerais revenir du coup sur, en fait sur l'autodiscipline oui. euh, puisque toi tu es très forte en organisation en', en, en autodiscipline. Mm. en fait une fois que j'ai je me suis dit ah bah là je procrastine et euh, bah par exemple, c'est certainement parce que si on prend un exemple, une absence de sens dans ce que je fais, et donc bah, je vais visualiser pour remettre du sens, pour essayer de, mm-hmm. pour essayer de me remotiver. Mais bon, bah, une fois qu'on a fait ça, on a une vision, un point de départ, et puis bah, il y a une trajectoire à tracer. Mm-hmm. Et la trajectoire, elle va être faite de, de haut et de bas. Oui. Euh, comment. Enfin, comment on fait pour, pour mettre en place une, une nouvelle discipline ou une autodiscipline Je sais que Exactement. c'est très large hein, comme question, mais, ouais, mais, si, mais... mais pour quelqu'un qui l'a jamais fait. quoi
1: Moi, j'ai deux exemples typiquement. Euh, moi, ça fait... moi, je parle souvent du pouvoir de la gratitude, euh, de l'importance de, 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 de shifter son état d'esprit, de, 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 de Calimero à, à Warrior. Et ça fait sept ans, sept ans, que je remplis tous les jours une application qui s'appelle Smile Life pour euh, écrire tous mes motifs de satisfaction de la journée, quel qu'il soit. C'est-à-dire, j'ai trouvé une super paire de chaussures pas chère, je suis trop contente. On m'a fait un compliment sur mon workshop, je suis trop contente. J'ai mangé un super moelleux au chocolat, je suis trop contente. Euh, j'ai aidé quelqu'un aujourd'hui, je suis trop contente. Et en fait, finalement... Euh, quand, euh, quand le, la, la nouvelle habitude est facilitée. Pourquoi elle est facilitée Parce que si tu veux, l'application, elle est sur mon téléphone, mon téléphone est sur moi tout le temps. Euh, si euh, je, je, je suis quelque part et, et, et je, je me sens heureuse à ce moment-là, bah, je prends mon téléphone et je le note tout de suite. J'imprime ça euh, de, bah, dans la matière, cette gratitude-là. Et quand je suis dans la gratitude, l'univers m'en, m'envoie encore plus de raisons d'être dans la gratitude. Donc, pour ce premier exemple, c'est la facilité. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire quand je leur dis euh, de faire la gratitude. Enfin, de, d'exercer, de pratiquer la gratitude au quotidien Ils me disent, bon bah, moi je préfère écrire, donc je veux un carnet Il se trouve que bah, le, le carnet Ils ne vont pas le trimballer partout, que parfois ils l'oublient Quand ils, parlent, ils partent en vacances, ils l'oublient euh, Et machin, etc. Donc en fait, cette habitude-là, elle ne va pas vraiment se, se concrétiser au quotidien Parce que l'outil Choisi n'est pas facilitant N'est pas aidant Donc ça, c'est une des raisons par exemple voilà. Donc, dans mon cas, et puis euh, aussi l'impact que, 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 que j'ai eu, euh, que, que cette habitude a eu sur ma vie, fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne le fais pas. Sincèrement, Mathieu, je pense qu'en sept ans, j'ai dû ne pas remplir euh, le, l'application un jour, où j'ai dû avoir vraiment un gros truc ou un, un, vraiment un gros souci. C'est que ça devient un automatisme. Mmh. Donc ça, c'est mon premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est le sport. Enfin, moi, le sport, ça fait partie de mon hygiène de vie. Euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, malgré le pourquoi qui est très clair au niveau de ma santé euh, physique, mentale et esthétique, euh, et pour des raisons esthétiques aussi, et euh, parfois, j'ai la flemme, en fait. Euh, mmh. Parfois j'ai la flemme d'y aller euh, Par exemple là, le mois de juin est tellement full Que bah, j'ai, j'ai fait sauter des trucs etc Comment je fais pour malgré tout Avoir au moins mes deux séances de sport par semaine C'est l'organisation comment je l'ancre C'est à dire que moi tous les dimanches J'organise ma semaine Et je commence à organiser ma semaine Je pose d'abord mes créneaux de sport mmh. Le reste ensuite arrive Je regarde ce qu'il y a sur mon application de sport Je pose mes cours Et là c'est bon Et là je peux répondre à mes sollicitations sociales Mais c'est d'abord mon sport donc là, ouais. finalement, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait dire, euh, c'est prioriser. Si j'estime que le sport est prioritaire, je le priorise. Mais comment je le priorise Ce n'est pas juste dans ma tête, je dis, le, le sport, c'est une priorité. Ben là, évidemment que je ne vais pas le faire. Non, j'ai un process qui fait que c'est acté, c'est fait. Mmh. Autre chose, parfois, <rire> tu sais que si je rate mon cours et je ne l'annule pas 12 heures avant, eh ben on, 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 euh, j'ai une amende de 23 euros. Donc voilà, c'est, déjà, c'est, c'est bien aussi, tu vois, quand tu te dis, écoute, ouais. si tu dis, en plus, euh, tu n'as pas annulé ou tu n'y vas pas, en plus, tu, non seulement tu ne fais pas ton cours, mais en plus on te prend 23 balles. La double ben, peine. La double peine, euh, là, ça ne va pas du tout. Donc en fait, à chacun de trouver qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les arguments qui vont fonctionner sur soi. Et là, on arrive petit à petit. Et tu sais, là, tout ce qu'on vient de dire, ça me rappelle euh, euh, une citation, je ne sais pas si tu connais, d'un amiral américain qui dit « si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit ». Ça enfin, paraît bête hein, quand on dit ça, « commencez par faire votre lit », etc. Parce qu'il disait ça aux militaires, etc. Mais en fait, c'est aussi le matin qui donne le ton de la journée.
0: C'est, c'est... vrai.
1: Tu vois ou pas si déjà, euh, j'en parle beaucoup aux étudiants Qui par exemple, ils ont une seule pièce euh, Ils travaillent, ils cuisent, ils mangent et Ils dorment et le, le lit n'est pas fait Le bureau est bordélique la, la vaisselle de la veille n'est pas faite, etc L'environnement impacte énormément Et quand je me lève déjà avec cette énergie Où je rends ce que j'ai arrangé, donc je fais mon lit ça set the tone de la journée, le ton est donné pour la journée et du coup, voilà, c'est, c'est, c'est déjà positif. C'est pareil pour le mindset, c'est quand on se lève le matin et on est prêt à accueillir les cadeaux de la journée, les bonnes nouvelles, etc., Et ben, on s'ouvre et on attire ces opportunités-là. Quand on se lève le matin parce qu'on a renversé son café, on n'arrête pas de se plaindre et de se dire que c'est foutu, que la journée va être merdique, etc., Et ben, on va aussi s'attirer plein de tuiles. Donc, l'état... Ouais. Enfin, le discours intérieur est important et les premières choses qu'on fait dès le matin sont importantes aussi.
0: Mmh. Oui, donc, ok. Euh... Pour la discipline, truc, enfin, deux choses intéressantes là que je retiens, mmh. c'est que quand tu prépares ta semaine, chaque dimanche tu prépares ton agenda en fait, oui. tu priorises dans ton agenda, tu mets en priorité le sport, en fait tu mets en priorité les trucs pour toi, pour ton bien-être Exactement. et par ordre de priorité ensuite tu remplis avec tes différentes obligations, mais au moins tu es sûr que ce soit fait et dans la construction de l'agenda euh, c'est intéressant de le faire, c'est pas en dernier je cale le sport où je peux, c'est non, c'est en premier, au moins on est sûr qu'il y ait. Et, euh, et euh, ça c'est intéressant parce qu'on en, on en parlait aussi avec. Euh, dans le, je fais pareil que, que Mister Hugo Benz qui disait que lui il met en premier aller enfin, faire du sport, aller chercher sa fille à l'école et ensuite il met euh, that frog etc. Uh-huh. Euh, et deuxième euh, élément très intéressant c'est qu'effectivement le début de la journée il, il donne le là, il donne le rythme au reste ouais. de la journée et c'est, et c'est très souvent comme ça hein. un faux départ ça coûte très très cher Exactement. donc. Euh, donc, euh, Après, donc, la discipline militaire, parfois, a du bon. Quoi.
1: A du bon, oui. Par contre, moi, j'ai envie aussi de, de, d'apporter une petite nuance là-dessus. C'est que, admettons euh, une journée, deux journées où on n'est vraiment pas productif. Moi, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Je me dis… Mais, du coup, je rentre dans un, oui, dans un cercle vicieux bah, de culpabilité, de, tu vois, de, de remise en question, etc. Et il faut juste l'accepter. Parce, qu'il y a, parce qu'en fait, si tu veux, il y a des jours où c'est comme ça on est mal luné, il y a des jours où on n'a pas les capacités intérieures, les ressources suffisantes pour performer. Il faut accepter ces moments-là et se dire que si je n'y arrive pas, eh ben, qu'est-ce que je peux faire à la place Moi, j'ai deux techniques. Si vraiment je vois que je ne suis pas productive sur ce que j'ai prévu, ma tout doux, mes priorités, etc., ça arrive. Il y a deux choses. Je me dis, est-ce que j'ai suffisamment de jus pour quand même produire quelque chose Auquel cas, je produis quelque chose de moins complexe, moins chiant plus facile, peu importe. Mais c'est-à-dire que le temps alloué à la tâche de base, je l'utilise quand même, mais en faisant un truc qui va me plaire. Par exemple, je vais dire, ok, vas-y, je vais avancer sur mes, mes postes LinkedIn puisque c'est quelque chose que moi j'aime faire et que je n'ai pas la force de, de préparer telle ou telle autre grosse tâche. Eh bien, je vais préparer trois postes. Donc, ce temps-là, je l'ai vraiment utilisé malgré tout. Donc, je ne l'ai pas complètement perdu, même si… Donc, en fait, ce que je dis souvent, c'est que la tout doux, elle ne doit pas être gravée dans le marbre. Il faut être intelligent, il faut être flexible. Donc, ça, c'est un premier élément. Il y a d'autres fois où il bah, n'y a pas de jus. Y a, y a, pour des raisons X et Y, on en a parlé. On n'est pas des robots, on est, euh, comment dire, euh, euh, submergé par des émotions, par des choses qui arrivent, par un coup de fil, par une mauvaise nouvelle, par, un, par, par, par une anxiété quelconque, par un problème, par on ne sait pas, d'accord euh, Par un cauchemar, parfois même, qu'on a fait la veille et qui est qui, 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 peut-être un petit peu dans l'inconscient et en train de, 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 de continuer à fonctionner toute la journée. Ben, qu'est-ce qu'on fait Et ben on fait un break. Et il est où le problème on fait un break, on sort, on prend un bouquin, on va au cinéma, on appelle quelqu'un qu'on, qu'on aime bien, on essaye de euh, débrancher le mental pour mieux revenir. Moi, par exemple, ce qui fonctionne hyper bien pour moi, c'est d'aller marcher. Quand mmh. je vais marcher, eh ben, je clarifie mes idées et souvent, euh, bah, je suis hyper créative, j'ai plein d'autres idées pour mes tâches, etc. Et, et donc, euh, accepter euh, bah, le manque de performance, accepter la flemme qui peut nous traverser de temps en temps. On est quand même des humains, encore une fois, et rectifier le tir au moment voulu. Parfois, si on se repose deux jours, eh ben, la troisième journée, on va être beaucoup plus productif en moins de temps. Tu l'as remarqué, mm-hmm. ça autant. En trois heures, tu vas tout boucler. Mais si tu mm-hmm. t'étais forcé day one à le faire tu l'aurais fait en 8 heures et le travail, peut-être, le résultat aurait été moyen. Donc, c'est, c'est aussi accepter ces moments de mou et, et, de, et d'être flexible sur son agenda.
0: Rima, je vais passer aux dernières questions pour te libérer à l'heure. Euh, si, si, quel, quel truc tu dirais euh, à la Rima euh, qui, était encore, euh, qui était encore salariée euh, allez, Larima, peut-être il y a, a 10 ans, je ne sais même pas quelle est l'échelle de temps, hein, si tu étais encore à, à ce moment-là, mais que, par, par rapport à tout ce qu'on vient de, dire sur, sur, vient de se dire pardon, sur autodiscipline, procrastination, euh, quel conseil tu te donnerais à, à, à toi d'il y a 10 ans
1: mm-hmm. Moi, je pense que c'est très clair pour moi, parce que, je, comme je te le disais, ma procrastination vient de, euh, de, de, de mes propres peurs, en fait. Euh, et donc, je lui dirais, euh, ta voix compte, prend ta place. C'est ce que je lui dirais parce que je me suis invisibilisée pendant des années et que je me suis empêchée euh, d'être euh, présente, euh, de, 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 d'exprimer ma vérité, de partager mon savoir, mes expériences. Donc, euh, parfois, je dis que j'ai perdu du temps, mais en fait, ce n'est pas vraiment une perte de temps, c'est juste une histoire de timing. Donc, mais je lui dirais ça, peut-être qu'elle, euh, que ça la rassurera sur certains éléments, en tout cas.
0: Euh, elle l'entend peut-être en hein, ce moment. <rire> je suis persuadé, je, je me persuade. Je suis peut-être un peu des fous, mais je suis persuadé qu'on peut se parler au soi il y a longtemps et que certainement le nous plus tard nous parle aussi. C'est important de l'écouter. Euh, merci. Et est-ce que tu pourrais partager une de tes maîtresses ou maîtres à penser, une personnalité qui t'inspire euh,
1: euh, Oui, il y a très peu de personnes qui m'inspirent. Euh, les personnes en tout cas en France qui m'ont inspiré récemment je ne sais pas si tu connais Marie-Pierre Dylan Seguer qui est une spécialiste euh, des arts ancestraux chinois feng shui, énergétique etc. qui a écrit un certain nombre de bouquins euh, son discours euh, résonne euh, assez fort dans mon cœur, donc euh, c'est une personne euh, qui est discrète euh, mais qui est très puissante dans ce qu'elle fait
0: merci pour le partage, je ne connaissais pas donc je vais aller regarder Euh, Work Exploration c'est un podcast qui traite du futur du travail de manière assez large euh, à qui dans tes contacts tu voudrais faire une petite passe décisive pour venir partager ici
1: sur cette question spécifique de la productivité euh... peut-être une autre podcasteuse Marine Lejeune qui elle aussi se lâche un petit peu entre son ancien métier et, et, et ce, qu'elle, ce qu'elle essaye de bâtir en ce moment. Pourquoi pas Ça peut être intéressant. Euh,
0: merci pour la parce enfin C'est une, encore une personne que je ne connais pas. Donc, c'est génial. J'adore. <rire> non, mais j'adore que ça me permette de découvrir de nouvelles personnes. Donc, je vais aller regarder Marine Lejeune. Super. Je vais aller regarder ce qu'elle fait. <rire> Dernière question pour les personnes qui voudraient t'envoyer un petit feedback, te suivre, ouais. te joindre. Quelle est la meilleure manière de le faire
1: il y a trois endroits, euh, je suis sur LinkedIn assez active, euh, quasiment au quotidien. Ensuite, il y a ma newsletter, que j'ai d'ailleurs un peu procrastinée récemment, mais, euh, mais que je relance bientôt. Et depuis peu, je suis aussi sur TikTok. Donc euh, voilà, c'est trois endroits où on peut me retrouver. Euh, je me ferai un jo- une joie de répondre aux questions, aux commentaires.
0: Et bah très bien, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode de manière à ce que ce soit très simple de te retrouver ou te joindre, merci infiniment pour le partage Rima,
1: c'était un plaisir merci beaucoup, vous avez encore plein de choses à dire mais à un moment il faut s'arrêter
0: <rire> je dois faire le timekeeper et je dois dire que c'est ma plus grosse frustration dans ce podcast hein. c'est qu'à chaque fois, je vois le temps qui défile j'ai plein de questions et je me force à ne pas rebondir et, et je me dis qu'un jour il faudrait que je fasse comme Mathieu, Stéphanie, dans génération de it yourself et, et m'autoriser à faire des épisodes de 3 heures, mais je crois que je ne m'autorise pas encore <rire> Merci en tout cas. Merci beaucoup Mathieu. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose deux options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.